0: 大家好，我是营养师宋明桦，今天跟大家分享是属于五谷根筋类最健康的一个族群哦、喔。所以如果你想要维持身体的健康、养生及这个族群的一个食物，你一定要多多应用在我们的生活中。第一个为大家分享的是马铃薯哦、喔，马铃薯所含的营养价值很丰富，包括维生素 C、矿物质钾、蛋白质、糖类、维生素 B 1钙质、铁质以及锌还有镁，所以就可以知道它的营养价值非常多元化。所以，在欧洲又有被誉为“大地的苹果”，不是真的苹果，它指的“大地苹果”就是指马铃薯哦、喔。而里面的维他命 C 跟钾呢，它可以维持我们血管的一个弹性，预防动脉粥状硬化以及脂肪沉积在我们的心血管系统。而至于钾呢，它可以跟我们体内钠的一个呃代谢做一个调控，可以帮助我们排钠，降低水肿，所以可以改善。高血压的一个问题哦、喔，而至于说马铃薯，它本身虽然营养价值非常高，但是还是要注意它。浅藏的一个物质叫做龙葵素，龙葵素呢，它本身在一般的马铃薯里面就有，但是含量非常低。但是如果你储存不当，它可能已经发芽了，或者是它表皮已经变色。变色是什么？一般是变成绿色或紫色。你不要觉得好像很漂亮，其实如果它外皮已经变色了，代表它里面的龙葵素的一个比例会比正常的高出4到5倍。那如果这个时候你只是觉得说啊，我呃营养师说这种变色的不能是我把它切掉？错，这个是绝对错误的一个动作，因为切掉没有用，它只要有一小块变色或者发芽，整个都已经受到龙葵素的污染了。所以这时候你应该要整颗丢弃，而不是说只把污染的地方切掉哦。当然，有些人如果节省，他就真的像营养师说，他只把发芽的地方切掉，这时候吃到肚子里就非常容易导致食物中毒哦。这个是大家要特别注意的、哦。而至于说马铃薯，我们刚刚讲它除了营养价值非常丰富之外，但是它最主要提供给我们的还是糖类、哦、碳水化合物。所以在摄取上呢，我们还是不可以过量。当然，如果你的呃配菜里面你的吃的一个饭菜里面，除了你吃饭，可能你在煮菜的时候，你也有利用马铃薯在烹在呃煮菜的时候把它当做配菜的话，记得你的。米饭里面就是你的饭碗里面的米饭一定要减量，你不能说我还是吃跟平常一样的饭量，然后配菜我再配马铃薯，这样整体加起来淀粉就会太多、喔。而且呢，马铃薯它也是属于一个 GI 值，也就是升糖指数比较高的五谷根茎类。怎么说呢？也就是说，它吃到肚子里之后，它血糖上升的一个速度是蛮快的。所以对于一些有糖尿病的一些病友，其实在马铃薯摄取上面还是要稍微注意一下、喔。而第二个为大家介绍的呢，就是。是番薯，也就是俗称的地瓜。地瓜含的营养价值也是非常丰富哦，包括三大营养素：蛋白质、跟糖类，还有膳食纤维，以及贝塔胡萝卜素、维生素 A、B 群、C， 还有非常多的一个矿物质都在地瓜里面哦。而地瓜呢，除了含有这些微量元素非常丰富之外，它含有很多的膳食纤维。当然，对于一些想要减重，但是它食欲很大的一些对象，你就可以利用地瓜来取代我们精致的白米饭或白面条，因为地瓜里面膳食纤维多，它饱足感比较高，比较不会一下子就饿了，所以非常适合想要减重的人用地瓜来取代我们这些精致的淀粉哦。而第二个呢，它含有非常特殊的黏液蛋白，可以维持我们血管的弹性，降低坏的胆固醇，以及保护我们的一个呼吸道，所以其实地瓜是非常好的食物哦。但是还是要特别注意。生的地瓜呢，里面含有了消化酵素的抑制剂，所以如果你没有煮熟的话，吃大量可能会引起所谓的胀气或打嗝不舒服的一个情况。所以如果有这个情形的话，下次在选择地瓜或在烹煮地瓜的时候，记得地瓜一定要全熟，就可以避免这些问题产生了、喔。而且营养师在提醒大家，刚讲马铃薯是属于升糖指数对血糖影响比较高的食材，但是地瓜相反，它的升糖指数对于血糖影响。相对是比较低的，所以非常适合糖尿病友用来取代你的白米饭或白面条，做一个血糖的控制哦。而第三个为大家介绍的就是芋头哦，芋头含有非常丰富的膳食纤维之外呢，含有蛋白质、糖类，还有呃非常多的矿物质以及 B 群。维生素 C 都非常多，而且呢，它的膳食纤维可以帮助我们预防便秘，还里面的钾还可以帮助我们降低血啊、呃、血压以及利尿的一个作用哦。而至于说芋头，它含有非常丰富的一个淀粉跟蛋白质，所以其实它蛮具有饱足感的哦。但是。就像我刚刚讲的，它因为含有蛋白质跟淀粉，所以它的热量其实也是大家要注意的。哦。一样，如果你在配菜里面出现了芋头，那我们主食我们的饭或者面条的量就要减少哦。而特别提醒大家，因为芋头它里面还有一个成分叫做草酸，好、哦，草酸在这里。草酸呢，它本身呃。会增加我们的一个呃，在烹煮上面的一个问题，就是如果你不小心接触太多，或皮肤比较敏感的人，他可能会有发痒的情况；或者是生吃生吃芋头的话，你可能会出现一些嘴唇或舌头皮肤造成一些伤害，或者是过敏发痒的一个情况。这个时候都要特别注意，吃芋头的时候一定要煮熟哦。而至于说芋头在。摄取的时候也要注意，因为它含有非常多的膳食纤维，所以对于一些肠胃道功能比较弱的老人家或小朋友，可能会有胀气的情况。而且呢，这些对象它本身消化食物的一个能力也比较弱，所以这时候如果你吃大量的芋头，再搭配大量的白开水，因为这些白开水会稀释我们肠胃道的一些酵素，所以会使芋头更难消化吸收哦、喔。所以记得在吃芋头的时候，水分不要搭配太大量，避免影响芋头的一个。啊、呃，在体内的一个消化代谢作用。而第四个呢，为大家介绍是南瓜。南瓜其实也算是一个营养价值非常高的，跟刚才我们讲的地瓜一样，是属于低 GI 低升糖指数的食物。所以对于糖尿病友的一个主食的选择，地瓜跟南瓜都是非常适合的、哦、而且南瓜还有非常丰富的果胶，可以跟淀粉做一个呃，跟淀粉食物混合吃之后，它可以降低淀粉的吸收。为什么呢？因为果胶它有点类似会把淀粉。的食物包起来，所以呢就阻绝了消化酵素去消化淀粉食物的一个速度，所以就会使我们的血糖哎、欸、上升的幅度是比较慢的，因为代表这些淀粉的食物在肠胃道停留时间会比较久哦。所以对于控制饭后血糖，其实南瓜是非常好的一个食材哦。但是还是要注意，有些人因为听到营养师讲说哦南瓜这么好，每天吃吃的量又大，久而久之，你就会发现你的皮肤开始怎么样变黄？其实主要就是因为里面贝塔胡萝卜。波素的一个原因，这时候其实你只要停停止摄取一阵子之后，这些色呃颜色就会慢慢的代谢掉了。而至于说它里面的贝塔胡萝卜素要怎么样才可以让身体好好完整的一个利用，就是在烹煮上面一定要注意，因为。呃，贝塔胡萝卜是属于油溶性的，所以在烹煮上面一定要加油，而且要给它一点温度，这样在我们体内的吸收率就会比较高哦。而至于说我们刚刚讲到的，包括南瓜、地瓜、马铃薯等等，基本上营养师都会建议是属于全食物，就是连皮连籽。一起吃，它的营养价值是会最完整的、喔。而接下来为大家介绍的是莲藕哦、喔，莲藕呢，其实它的一个出现的一个呃频率就没有像前面介绍的这些这么频繁哦、喔。但是莲藕呢，它本身的营养价值还是很高。除了我们刚刚讲的淀粉、蛋白之外，它的维生素以及膳食纤维还有矿物质也都很多、喔。但是还是要提醒大家，莲藕它本身是属于比较生性偏冷的，所以呢，在烹煮上面呢。一定要哎、欸、加加热水去烹煮，这样就可以从寒性变成温性了、喔，在摄取上面就比较不用担心。除了这个之外呢，因为莲藕含的铁比较高，所以对于缺铁性贫血的一个预防有很好的一个帮助。而且呢，它维生素 C 跟膳食纤维对于一些肝病以及便秘的人有非常好的一个呃正向的一个影响哦、喔。而至于说莲藕还非常特别，它含有特殊的单宁酸，所以呢，它具有收缩血管的作用，所以对于淤血以及出血疾病的人有一定的一个帮助哦、喔，但是就像我刚刚讲的，莲藕它生性比较偏寒，所以脾胃比较虚的或者是体质比较偏寒的人，在使用上还是要稍微注意一下哦、喔。而且在烹煮莲藕的时候，一定要注意不可以用铁器，铁器来烹煮，不然我们的一个食食物哦、喔、会发黑哦、喔。所以记得在烹煮上面，莲藕要跟铁器分开，不可以一起使用哦、喔。而接下来最后一个要为大家介绍的是山药，山药呢，它的营养价值。也是非常丰富，包括刚前面一再提到的蛋白质跟糖类之外，它还有非常丰富的维生素以及一些消化酵素都在山药里面。还有呢，山药里面也含有我们女性非常需要的类雌激素，所以可以帮我们调节我们更年期后的一个呃体内荷尔蒙的一个平衡。而且它里面也有所谓的凝集蛋白，可以维持我们血管的弹性，还有具有扩张血管、就血管扩张血管的一个情况，来帮助我们促进血。一循环哦、喔，而至于山药呢，它本身是一个算是中药材常见的一个食材哦、喔，具有收敛的效果。所以如果你有腹部常常有一些问题不适，或者是大便比较干硬的对象，其实山药不能吃太多，并。它你会加重你的一个便秘或者是你的粪便干硬的一个情况哦。而至于说九煮山药呢，大家营养师还是要提醒大家，九煮山药它里面，因为我们刚刚讲它里面的酵素很多，酵素其实在九煮高温的时候它容易被破坏，所以如果你想要获得山药里面的酵素，记得在烹煮上面还是尽量不要九煮。而且呢，针对刚才讲的雌激素，虽然针对更年期的妇女有一定的帮助，但如果你本身已经有一些，比如说子宫肌瘤等等的一些。妇科的问题，在食用这些含有类雌激素的食材的时候，还是要跟医生做一个讨论，避免过度摄取而影响妇科的一个问题哦。而今天为大家介绍这些非常丰富的这五,五根茎类，都是属于一些膳食纤维以及微量元素含量非常丰富的，大家都可以应用在我们的生活中，增加我们的一个健康。